0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако сте наши редовни слушатели, ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. В миналото предаване ние изучавахме няколко глави от книгата на пророк Исаия. Открихме амбицията на мисия за Израел, както и очакването на, за хилядогодишното царство. В 63 глава говорихме за лина на съда Господен. Тази вечер ще продължим тази 63 глава и ще видим, че в гнева си Спасителят не забравя милостта. Във си Господ Исус не забравя милостта към онези, които са Негови. Ще спомена милосърдията Господни, причините за хвалене Господа, за всичко, що ни е подарил Господ и за голямата благост към Израелевия дом, която им показа според щедростите си и според премногото си милости. Глава 63, стих 7 Цялото съдържание и смисъл в този момент се променят рязко. Това е като да излезеш от мрачно помещение навън по пладне. Това е като да се превърнеш от черен в бял. Нашият Бог е славен в святост, превъзходен в хваление, Бог на чудеса, и това е само един аспект от многото му качество. Той е добър и показва милосърдие. Той е милостив Бог. Ако той не притежаваше тези качества, всички ние днес щяхме да сме унищожени. Той трябва да дойде и да съди, за да се възцари на тази земя. И той е дал на човека предостатъчно време, за да се обърне към него. Защото рече, наистина, те са мои люди, чеда, които не ще постъпят невярно. Така им стана Спасител. 63 глава, 8 стих Неговите люде тук са вярващите изрилтяни, както и голямо множество изичници, които ще се обърнат към Христос. Чада, които не ще постъпят невярно. Изгледа, че той е хранял големи надежи за тях, но те са го разочаровали. Той очаква от теб и мен да живеем живото годен на него, и той ни получава специално, не се лъжете един други. Във всичките им скърби, той скърбеше, и ангелът на присъствието му ги избави. Поради любовта си и поради милосърдието си, той сам ги изкупи. Дигна ги и носи ги през всичките древни дни. Глава 63 стили 9 Колко са нежни тези думи? Вярвам, че ангелът Господен не е никой друг, освен самият Христон преди раждането си. Казано ни е, че поради милостта и милосърдието си, Той ги изкупи и ги носи. Той влезе в страданието на своите люде Някои богослови смятат, че изразът във всичките им скърби Той скърбеше, трябва да се разбира в негативен смисъл. Имаме сигурно доказателство от ръкопис, че... В който се казва, че във всичките им скърби, Той не се наскърби. Ние приемаме, че и двете неща са верни. Когато Господ иде в пустинята с Израилтяните, Той не се наскърби, когато те се наскърбиха. Например, когато той ги ух... тя... тя ги ухапаха змии, Той не беше ухапан от змия. В цялата тази скръб, Той не се наскърби, Той беше като майка или като баща. Който стоеше до тях и ги чакаше. Не тръгваше без тях. Облачният стълб и огненят стълб бяха там. Бог ги чакаше. В продължение на 40 години, в цялото преживяване в пустинята, той беше търпелив с тях като майка. Но те се разбунтуваха и оскърбиха святия негов дух, затова той се обърната им стана неприятел и сам воюва против тях. 63 глава, 10 стих Мисли си, че Святия Дух доста се уморява от теб и мен, но Той е търпелив с нас. И е благодарим за това на Бога. Тогава людите му си спомниха за старите Моисееви времена и казваха, «Где е оня, който ги възведе от морето, чрез пастерите на стадото си? Где е оня, който положи Святия Си Дух сред тях? 63 глава, 11 стих В пекия смисъл това се отнася за Израел, но в същото време това е картина на цялата човешка фамилия. Някои тълкователи не мислят, че тук става дума за Святия Дух, третата личност на Божеството, защото ста- свя- Старият Завет не съдържа отчетлив образ на Святия Дух. Обаче ние смятаме, че споменатият тук Святия Дух е точно Святия Дух който днес обитава във вярващите. Святъят Дух е този, който направи славната си мишца да върви до Моисеевата десница, който раздели водата пред тях, за да се придобие вечно име, който ги води през бездната, както кон през пазбище, без да се препънат. Книгата на пророк Исаия, 63 глава, стихове 12 и 13. Още веднъж Бог се връща към историята на тяхното избавление от Египет. И после продължава с историята на своето водителство в пустинята. Тук пророкът и хората умоляват Бог да погледне на тяхната голяма нужда и желание. Погледни от небесата и виж от святото си и славно обиталище, къде са ревността ти и могъществените ти дела? Ожиданите на Твоите милости и щедрости е въздържано спрямо Мене, защото Ти си наш Отец, ако и да не ни, ни знае Авраам и да не ни, ни признае Израел. Ти, Господи, си наш Отец. Твоето име е наш вечен изкупител. Глава 63, стихове 15 и 16 Бог беше бащата на нацията Израел, но Стария Завет няма идея за това, че е Той и... Баща на всеки израелтянин индивидуално. В Стария Завет това е събирателен термин, а не личностен. В Новия Завет той става личностен, а не събирателен. Както Авраам беше баща на нацията, а не на всеки израелянин индивидуално, така и Бог беше бащата на нацията. Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата ти? Да ожесточаваме сърцата си, да не ти си боим. Върни се заради слугите си племената на твоето наследство. Ние сме станали, като ние, над които никога не си владял, като ние, на които, които никога не са били наричани си името ти. 63 глава, стихове 17 и 19 Това е една умоляваща молитва към Бога да се намеси в живота им. Сега те изцяло се предават на Бога. Такова би трябвало да бъде отношението и на на днес. Изцяло да се предаде на Бога. Много от нас се страхуват да се предадат на Бога, защото се страхува, че Той ще бъде твърд с нас. Бог иска да бъде нежен с нас, ако Му дадем възможност. Но помнете, че Той е още и Бог на съда. Той е този, който един ден ще дойде на земята, за да стъпче лина на свой гняв. Глава 64 е следващата, която ние ще започнем и ще разгледаме. В тази глава продължава умоляването на гладните сърца за Божието присъствие в техния живот. Никой Божия дете днес не може да остане неподатливо на такова пламенно умоляване. Християнинът може да плаче със същото страстно желание – «Дойди, Господи Исусе!» Това също е отказ от Божието Слово, на който се обръща недостатъчно внимание. Господ ще дойде в край на този период, за да установи царството си. Това не е само теория, това е хронология на събитията, които намираме в книгата на пророк Исаия. До тук разгледахме книгата на Исаия почти стих по стих и виждаме, че Пророкът е представил една съвсем ясна програма. Божието Слово не ни дава несвързани стихове, които да доказват някакви теории или тълкования. Някои от теориите, които чуваме днес, ни напомнят случая с една дама, която влязла в магазин за обувки, за да си купи чифт обувки. Продавачът е попитал, кой номер носите? Дамата отвърнала, че можела да носи 35-ти, но в 36 шести си чувствала толкова добре, че винаги си купувала 37-ти или понякога 38 Що се отнася до Божието Слово, има някои теории, чието номер трябва да бъде сменен, защото просто не се вмесват, вместват в информацията от Словото. О, да би разрал ти небето! Да би слязал, да биха се стопили плънените от присъствието ти, започва в първият стих пророкът в 64-та глава. Пророкът е представител на вярващият остатък от Израил в бъдещия ден. Той отново използва миналото време, за което се нарича пророческото време, т.е. Бог вижда събитието, като вече случило се, и дава пророчеството на Исаия от другата страна като гледа назад към Него. Пророкът молява Бог, точно как, както ще го молява остатък от Израел в този ден на голямата скръб. Това писание не е написано а, за църквата като чили. То е адресирано от, към остатъка от Израел, но ние, като вярващи, също можем да се отъждествим с тях. Както кога Огън гори храстите, и огън прави водата да клокочи, за да стане името ти познато на противниците ти, и да потреперят народите от присъствието ти. Глава 64 стих 2. Точно както огънят кара водата да клокочи, така и Божието присъствие ще накара народите да потреперят. Днес народите не осъзнават, че има Бог. Има хора, които се чудят. Как можем да седим с безбожни народи? Или какъв голям процент от нашия народ все още остава безбожен? Обаче, когато края на времето наближи, хората ще осъзнаят, че Бог се готви да направи пробив, ако можем така да се изразим. По подобен начин хората по света бяха наясно за рождението на Христос. И някои римски историци привличат вниманието върху това. Когато вършиш ужасни дела, каквито не очаквахме, да би слязал, да биха се стопили планините от присъствието ти. Глава 64 стих 3 Самите планини да се стопят от неговото присъствие и тогава враговете ще извикат към планините да ги скрият от гнева на агнето, защото от древността не се е чуло. Души не е стигнало. Око не е видяло друг Бог, освен Тебе, да е извършил такива дела за които го чакат. Глава 64, стих 4. Апостол Павел обяснява същото нещо в първото послание към Коринтените, 2 глава 9 стих. Той казва: Според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешкото сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тие, които го любят. Първо Коринтени, 2 глава, 9 стих, очевидно е цитата от Исаия, но, този, но стих 10 ни казва, че в наши дни Святия Дух ще ни открие тези неща. В дните на голямата скръб хората ще трябва да чакат, докато дойде Христос. В целият този отказ можем да се идентифицираме с тези хора, защото ние също имаме надежда. Ние го очакваме, за да ни отведе извън този свят, а те ще го очакват да дойде и да установи царството на земята. Посрещаш с благост този, който радостно върши правда, дори уния, които се спомнят за тебе в пътищата ти. Ето, ти си се разгневил, защото ние съгрешихме. Но в твоите пътища има трайност и ние ще се спасим. Глава 64 стих 5 тук започва изповядването на греховете и в същото време изразяването на отехата в изкуплението на Спасителя. Сега ще станем свидетели на признаване на положението на човека в Вселената. Защото всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като марсена дреха. Ние всички вехнем като лист. И нашите беззакония ни завличат като вятъра. Книгата на пророки Сае, 64 глава, 6 стих Този стих, като че линия, е много познат, защото често е използван, за да се докаже факта, че човекът не е праведен, т.е. човекът няма в себе си, каквата и е да е праведност. Това е вярно не само за израеляните, но и за цялото човешко семейство. И евреите, и езичниците се грешиха и отпаднаха от Божията слава. Няма значение какво ние смятаме за добро. Може да звучи благородно даряването на хиляда лева, за да нахранят бедните и гладните, или пък да се грижат за сираците и вдовиците, но за Бога всичко, което плътът прави, е като една умърсена дреха. Не можеш да извадиш нещо чисто от нещо нечисто. Изгубеният грешник е неспособен да направи нещо приемливо за Бога. Най-напред той трябва да отиде при Бога по неговия път. Но сега, Господи, Ти си наш отец, ние сме глината, Ти гранчарят, и всички сме дело на Твоята ръка. Глава 64, стих 8 Бог е нашият баща, защото ни е създал, но човекът загуби този си образ. Вие и аз можем да станем Божии деца само по един единствен начин, и то е чрез Христос. Според новозаветното откровение за Божиите синове, те не са такива, защото са сътворени от Бога, но поради съвсем друга причина. В Евангелието на Йоанна, първата глава, 12 стих, четем: На уния, които го приеха, даде право да станат Божии, че те, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Павел прави разграничение в своята реч в Атина. Той казва, и това е записано в Дяния на апостолите 17 глава, защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори Негов род сме. Човекът е потомък на Бога, понеже Бог го създаде, но не всички хора са новородени Божии синове. Павел казва, че тъй като Бог ни е сътворил, ние не трябва да правим образи и да казваме, че те са Божии подобия. Като правим това, ние все едно се опитваме да създадем Бог, а Бог е забранил да правим това. Твоите святи градове запустяха, Сион запустя. Ерусалим е опустошен, глава 64 стих 10. Описанието в този стих не е било вярно в дните на Исаия. То се е изпълнило скоро след това, когато Вавилон нападнал Ерусалим. В 4 книга на царете, 25 глава, ни се казва, че изгори Господния дом и царския дворец. Дори всичките къщи в Ерусалим, сиреч, всяка голяма къща изгори с огън, и цялата халдейска войска, която бе с началника на тиху- телохранителите, са бори стените около Ерусалим. Така че пророчеството на Исая се изпълни буквално по-късно. Нашият свят и красив дом... Гдето бащите ни те славословиха, биде изгорен с огън, и всичките драги нам неща запустяха. 64 глава, 11 стих Исая пише така, сякаш това вече се е случило, но то не е станало, докато не са минали около 100 години след времето на пророка. Храмът е бил разрушен, когато е бил разрушен и градът. Предвид на това, ще се въздържиш ли, Господи? Ще мълчиш ли и ще ни наскърбиш ли до крайност? Пита пророкът в 12 стих. И пророка завършва тази глава също с въпрос. Ще откаже ли Бог да действа? Останалата част от пророчеството е Божият отговор на въпроса. Бог отхвърли израиляните, само след като те го отхвърлиха, но това не възпрепятства плана и намерението му за тях и за земята. Бог продължава да действа по своята програма, която все още не е завършена. Сега продължаваме с още няколко стиха от глава 65-та. В предишната глава се спряхме на пламената молитва на пророка и на хората, умоляващи царя да събори всички бариери и да дойде на земята. А в последните две глави, 65 и 66 се съдържат... Божият отговор на тази молба. Бог изяснява много добре, че за Неговата присъда на тях са виновни техните грехове и невярност, но греховете им не са усъетили обещанията и намерението му за бъдещото царство. Бог е запазил остатък, чрез който ще изпълни всичките си пророчества. Това ще ни отведе до края на книгата на Пророк Исайя която засиява с блясъка на славата. Достъп дадох на уния, които не питаха за мене. Близо бях при уния, които не ме търсиха. Ето ме, ето ме, рекох на народ, който не призоваваше името ми. 65 глава, първи стих Тук, несъмнено, говори за изичниците, до които днес е достигнало благовестието. Павел отиде в Филипи, защото видя един македонец във видение. Обаче, когато пристигна там, той не видя мъж, който да го търси, за да чуе благовестието, но една жена на име Лидия, която провеждаше молитвени събрания при реката. Въпреки, че тя може и да не е осъзнавала нуждата от това, Павел и благовества. Павел цитира този стих. В 10 глава на посланието към Римляните, 20 стих. Намерен бях от ония, които не ме търсиха. По този начин е станало с нас, приятелю. Нашите прадеди са били варвари, езичници. Те не са стояли на брига с ръце, вдигнати във въздуха и умоляващи, о, изпрететени мисионери. Те не са ги искали. Те дори са убивали някои от онези. Които са ги посещавали. Днес езичниците не молят за благовестието. Никой не моли за благовестието. Бог е отговорил на хора, които дори не са го призувавали. Простирах ръцете си цял ден към бунтовнически люди, които ходят по недобър път след своите помисли. 65 глава, 2 стих. Сега той говори за евреина, за нацията Израел. Първо Бог даде благовестенство на тях. В Послание към римляните, 10 глава, 21 стих, Павел отново казва за Израиля: простирах ръцете си цял ден към люде непокорни и опаки. И Бог ги отхвърли, след като те го отхвърляха. Но в Деяние, 13 глава, четем, Павел и Варнава говориха, дързостно и рекоха, «Нужно беше да се възвести първом над вас Божието учение». Но понеже го отхвърляте и читете себе си за недостойни, за вечния живот, ето обръщаме се към езичниците. Ето как е станало това. С други думи, ако Ерусалим отказва да чуе благовестието, Ефес ще го приеме. Ако София отхвърли благовестието, ще го приеме Пловдив. Приливът на Божията благодат ще се разлее някъде в този свят. Люде, които непрестанно ме дразнат в лицето ми, като колят жертви в градини и кадят върху кирпичени ултари, като живеят в гробищата и нощуват в подземята, като идат свинско месо и държат в съдовете си вариво от нечисти неща, като казват «Стой надалеч, не се приближавай до мене, защото аз съм по-свят от тебе». Такива са дим в ноздрите ми, огън горящ през целият ден. 65 глава, 3 до 5 стихове. Това е само част от причините за отхвърлянето на Израел. Те се движат в идолопоклонство и бунт срещу Бога от дълго време. Те нарушаваха заповедите, които Бог им беше дал. Израел вървеше гордо. Практикуваха вековните обряди на религията, дадена им от Бога, но сърцата им бяха далеко от Бога. Те вършиха беззаконие така лесно, както практикуваха религиозни ритуали. По този начин обаче те хулиха Бога. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Чудесно е, че тази вечер разбрахме от 63-та глава, че Спасителят в гнева си не забравя милостта си. В 64 глава. Ние видяхме Божият контрол в Вселената. Започнахме и 65 глава с причините да се отхвърли нацията Израел. В следващото предаване ще говорим за запазването на остатъкът и това ще бъде последното предаване и последното изучаване на книгата на пророк Исаия. Нека Бог да ви благослови!